0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schönen guten Abend.
0: Wie oft haben wir dir denn schon Märchen vorgelesen, hier, Mama und ich?
1: Nicht oft, das kann ich schon mal sagen.
2: Nicht oft.
1: Das sind Lasse und sein Vater, Mikrokosmos-Autor Jakob Schmidt. Lasse ist fünf Jahre alt und er findet Märchen eigentlich ganz spannend. Anders als sein Vater. Der ist sich ziemlich unsicher, ob er die teilweise brutalen Geschichten seinem Kind überhaupt zumuten will. Oder ob er es auf der anderen Seite eher unverantwortlich finden soll, Lasse diesen wichtigen Teil der Kulturgeschichte und Tradition vorzuenthalten. Also haben sich beide zusammen aufgemacht, um die Welt der Märchen besser kennenzulernen und haben die 30. Berliner Märchentage besucht. Welche Erfahrungen sie dort gemacht haben auf diesem riesigen Erzählfestival und ob sich Jakob Schmidt hat umstimmen lassen, das hören Sie jetzt in unserer Mikrokosmos-Reportage. Also wir bräuchten noch eine neue Komplettkiste. Hast du in dem Schrank geguckt? Ich weiß generell.
3: Es ist
0: der letzte Tag vor Beginn der Märchentage bei dem Verein mit dem genauso vielsagenden Namen Märchenland haben die meisten in den letzten Tagen so gut wie gar nicht geschlafen. Es gibt noch tausend kleine Feuer, die gelöscht werden müssen. Gerade geht der Vorrat an Autogrammkarten bedrohlich zur Neige. Aber dann
1: reicht's nicht. Wir sind gerade mal bei Montag, bei der Montagveranstaltung die sind schon alle. Also
4: die Kiste, die ich hatte, ist leer. Dann ruf mal Thomas und frag, wie viel da drin waren.
0: Das ist Silke Fischer, eine der beiden Chefinnen hier. Was sagen Sie denn so ignoranten Eltern von heute, wie ich ein Vater zum Beispiel bin, der einen Sohn hat, der fünf Jahre alt ist, der so gut wie gar nichts mit Märchen zu tun hatte bis jetzt in seinem Leben, weil seine Eltern denken, überholtes Geschlechterbild, moralisierend mit dem Zeigefinger, Gewaltdarstellung äh, und so weiter. Was sagen Sie denn denn?
4: kann ich nur sagen, das arme, arme Kind, das es bisher ohne Märchen aufgewachsen ist. Weil das, was sie alles sagen, ist eigentlich so 70er-Jahre-Ansicht, aber es setzt sich wieder fort. Das kann man auch erleben. Aber die Kinder sehen das ja ganz anders. Sie reflektieren ja, aber die Märchen reflektieren nicht. Märchen sind archetypische Geschichten und sind ja keine reale Geschichten. Und die Kinder verstehen das ganz genau. Das ist eigentlich die märchen füllen Lücken aus dem magischen Universum, aus dem die Kinder noch gekommen sind und auf dem Weg sind in unsere sogenannte Zivilisation. Und die Märchen füllen Erklärungslücken. Natürlich, jedes Kind hat mal Hass auf die Mutter oder auf die Geschwister, die man doof findet und so weiter. Aber man kann es natürlich nicht im realen Leben ausleben. Aber in den Märchen schon, da gibt es die böse Stiefmutter. Und die trachtet der Hauptheldin nach dem Leben. Und zum Schluss wird sie dafür bestraft und muss sterben zum Beispiel. Das finden dann die Erwachsenen ganz schlimm. Aber für die Kinder ist das logisch. Sie hätte ja nicht so böse sein dürfen. Und außerdem wird das Böse wirklich mit Stumpf und Stil ausgerottet, sodass es nicht wieder zurückkommen kann. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass da ein Menschenleben zerstört wird oder beendet wird. Es gibt ja kaum Blut, also in den Grimmschen Märchen, sondern man reitet los, holt das Wasser des Lebens und klebt den Kopf halt wieder an. Und dann stellt man fest, oh Gott, in der Aufregung habe ich den Kopf verkehrt rum angeklebt. Also nochmal runter mit der Rübe, mit dem Schwert, Wasser des Lebens drauf und richtig rum. Also es sind alles nur Metaphern und Sinnbilder und jedes Kind zieht sich aus den Märchen eigentlich seine Lehren, die ihm im Leben weiterhelfen. Moment mal, die Musik ist aus drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Übrigen. Hallo Moritz.
0: Am nächsten Tag geht's los. Zwei Wochen lang finden ab sofort in Berlin und Umgebung viele, viele hundert Veranstaltungen statt, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Märchen beschäftigen, quasi Lobbyarbeit für Märchen machen.
5: Straßenverlauf von Invalidenstraße noch drei
0: Kilometer Vier von voll. diesen Veranstaltungen besuche ich jetzt. Und nehme meinen Sohn Lasse mit. Es gibt ja schließlich einiges aufzuholen. Also jetzt, mein lieber Lasse, fahren wir an einen besonderen Ort. Ja? In eine Moschee. Weißt du, was das ist?
6: Nee. Hey. Was ist das denn?
0: Das ist sowas wie eine Kirche, nur für eine andere Religion. Ich finde jetzt aber besonders die Frau, die das macht, die da in der Moschee ist, die finde ich sehr spannend für die ist ganz wichtig Gerechtigkeit als Thema.
6: Was ist gerechtig?
0: Wenn was gerecht ist.
6: Du meinst, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe vier Bonbons, meinst du, mhm. und ich krieg drei und du kriegst einen, dann ist das nicht gerecht, genau. sondern wenn man zwei und dann der auch zwei, dann ist es gerecht.
0: Genau. Das stimmt.
3: Du hast das Ziel erreicht. Lehrerin
0: Kerstin Sonnert ist auch gerade mit ihrer Grundschulklasse eingetroffen. Gerade noch Orientierungsversuche, denn die Moschee, in der wir jetzt Märchen hören, ist im Anbau einer christlichen Gemeinde versteckt. Haben Sie sich bewusst, also ich meine, es gibt ja 800 verschiedene Veranstaltungen bei den Märchentagen, haben Sie sich jetzt bewusst für diese hier entschieden? Ja,
3: ja, haben wir, weil bei uns in der Klasse, wir, also in der Schule überhaupt, sind sehr gemischte Kinder, zum Beispiel auch wirklich Muslime und wir haben, müssen auch ganz viele Themen angehen, wie kulturelle Verständigung, was muss ich beachten, wenn ich in der Moschee bin, solche Sachen. Und damit man das auch mitlernt und bestimmte Regeln kann man ja nur befolgen, wenn man weiß, wie sie sind. Auch Toleranz muss man ja lernen. Darum haben wir uns für diese
0: Veranstaltung entschieden. Das heißt, die Märchen sind da jetzt mehr so Beiwerk bei dem Ausflug.
3: Nö, das, das ist auch, Märchen sind ein guter, Transp äh, transportieren gut auch solche Sachen, was, was Toleranz und solche Dinge angeht. Und ich sag mal, es ist immer ein Türöffner für die Kinder, um zu verstehen, worum es geht. Also wir lesen auch viel andere Dinge, aber Märchen sind schon wichtig, emotional, um einfach mitzukriegen, gut, böse, solche Sachen. Und Fantasie regen die ja wohl ordentlich an.
0: Ist es das Besondere an Märchen, diese klare Moral?
3: Ja, denke ich schon. dass Das mal so ist einfacher, als es die Welt ist heutzutage. Und im Prinzip bei der Welt kann man ja heute manchmal verzweifeln, weil da sind ja nicht immer die Guten, muss ich keine Beispiele sagen. Aber insofern äh, ist es erstmal eine Orientierung, klar. Und für die Kinder ist natürlich immer schön, es geht immer gut aus. Die Bösen werden immer bestraft, also so wie das Leben im Moment noch nicht ist.
0: <lacht> Sehr ran. Atesh, die Gründerin dieser besonderen Moschee, betritt den Raum, aber sie ist nicht alleine. Um sie herum mehrere Personenschützer. Einer stellt sich an die Tür, einer sitzt jetzt hinten am Fenster. Denn seit sie die Moschee gegründet hat, erhält sie unzählige Morddrohungen.
5: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich euch ein Märchen vorlesen darf. Ich begrüße euch hier in der Ibn Goethe-Moschee. Ibn Rushd und Goethe haben etwas Gemeinsames, die haben beide gesagt, unsere Welt ist rund. Und es gibt kein Ost und kein West, kein Nord, kein Süd, das trennt. Es ist da, aber es vereint. Es gibt nur eine Welt.
6: Welche Religion hätten Sie genommen, wenn Sie sich es aussuchen könnten?
5: Das habe ich getan, dass ich irgendwann ganz bewusst war, ja, als ich ein erwachsener Mensch war und mich selbst ja entscheiden konnte, ob ich im Islam bleibe oder woanders gehe, hingehe, in eine andere Religion oder gar nicht an Gott glaube, habe ich mich für den Islam entschieden. Dass die Männer immer alles selber bestimmen wollen und über die Frauen bestimmen wollen und dass manche meinen, Männer und Frauen dürfen nicht zusammen beten, was wir hier machen, das habe ich gedacht, das können wir ändern. Dazu kann ich euch nachher gerne noch. Fragen beantworten. Ansonsten begrüße ich euch wirklich herzlich hier und finde das ganz toll, dass ihr Lust habt, Märchen zu hören. Man kann ganz viel aus Märchen lernen und in sich in eine Fantasiewelt begeben, in der Dinge passieren, die aber mit unserem jetzigen Leben auch viel zu tun haben. So auch der tiefe Hintergrund bei dem Märchen, das ich euch heute vorlesen möchte, der Meisterdieb. Eines Tages saß vor einem ärmlichen Haus ein alter Mann mit seiner Frau und wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen. Da kam auf einmal ein Prächtiger, mit vier Rappen bespannter Wagen herbeigefahren, aus dem ein Reich gekleidet
0: Auch wenn es harmlos anfängt, gleich das erste Märchen ist nichts auf, für Angsthase. Eltern geht richtig zur Was Sache. Leichenschändung, Mann. Gotteslästerung, Betrügereien, alles drin im Meisterdieb. Aber die Kinder haben gebannt zugehört. Warum haben Sie sich heute gerade für den Meisterdieb entschieden? Da geht es um
5: Gerissenheit und hier handelt es sich um einen Jungen, der frech war, raus in die Welt gegangen ist und als Dieb, naja, er hat, macht ja was Böses eigentlich. Und ich wollte über das Böse und das Gute reden und dass man aber im Bösen teilweise auch gute Dinge machen kann, wie der Meister Dieb das ja gesagt hat. Das heißt, die Welt ist so viel komplizierter. Nur weil er ein Dieb ist, ist er nicht sofort auch ein böser, böser Mensch. Er ist auch einfach nur gerissen gewesen. Und deshalb habe ich mir das heute ausgesucht, dass die Kinder vielleicht bei diesem Märchen sehen, dass Charaktere sehr vielfältig sein können. Märchen sind so viel tiefgründiger und sie gehen sehr viel tiefer, als heute teilweise Kinderliteratur geht. Gerade die alten Märchen, gehen ja in eine bestimmte Tiefe und zwingen den Menschen dazu seinen eigenen Verstand zu nutzen und wirklich zu hinterfragen, während heutzutage Literatur Kinderliteratur gerade darauf abgestellt ist, nur so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und dann noch mal eine Stufe oder zwei Stufen tiefer maximal zu gehen, aber nicht noch sehr viel tiefer, um die Kinder nicht zu überfordern oder was auch immer, weil der Autor vielleicht auch nicht diese Fantasie hat. Denn wenn wir uns die Märchenwelt der Gebrüder Grimm anschauen, dann sehen wir einen zivilen Ungehorsam, dann sehen wir Auseinandersetzungen in der Gesellschaft von einfachen Menschen, die unglaublich tiefgründig sind, weil sie im Widerstand sind, weil sie um Gerechtigkeit ringen und kämpfen. Und man entdeckt... Geschichten, die entstanden sind in einer Zeit, wo die Menschen noch sehr viel unterdrückter waren und sehr viel mehr Widerstand leisten mussten und am Ende viel mutiger sind und waren, als es heute politische Aktivisten sind.
0: So, Lasse, was sagst du? Wie fandest du das denn?
6: Gut. Ich finde das Thema ja auch an sich toll. Das hat er ja gesagt, ich bin jetzt ein Dieb, ne? aber kein richtiger. Ich glaube nicht den armen Menschen was, sondern, ich glaube, den Menschen, die ganz reich sind, ein bisschen, und gibt davon, den lieben was, von den Armen was ab. So. Das ist ja auch so Gerechtigkeit, ne? Die haben ganz viel und die nicht.
0: Wir müssen nach oben. Unsere zweite oben. Veranstaltung. In einer Stadtbibliothek im Berliner Süden. Wir sind ein bisschen zu früh. Die beiden Künstler Peggy Pohl und Wolf Nils Bartels proben gerade noch in ihren okay. bunten Trollkostümen. Ah, Frau Pohl? Jakob Peggy?
7: Schmidt? Freut Gerne. mich. Hallo.
0: Hallo. Jakob Schmidt, das ist der Lasse, das ist mein Sohn, den habe ich mitgebracht. Der oh, hat mich Lasse. so interessiert. Ich bin Peggy. Sag ja.
7: Peggy zu mir.
0: Wir haben neulich festgestellt, dass. Ähm, dass er lasse fünf ist und gut wie überhaupt gar keine Märchen zu Hause von seinen Rabeneltern vorgelesen bekommen hat. Ja, aber, die,
7: aber die meisten Märchen verstehe ich auch. Die sind auch irgendwie. Äh, aber wir erzählen coole Märchen Aber wir erzählen hoffentlich coole Märchen. Also wir haben uns jetzt halt für Motive entschieden, die ja, die vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich sind, eben auch so angemessen an dem Thema. Wobei interessant ist eben schon, dass die Figuren in so einem Märchen halt oft wenig Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und gerade beim Thema Mut ist es ja so, oder fänden wir es eigentlich wichtig, dass man sich so entscheidet zum Mut. Und das kommt eigentlich in den Märchen wirklich eher selten vor.
0: In diesen konservativen... Genau, die sind
7: immer so vorbestimmt, dass sie das tun müssen, was sie tun müssen, und äh, genau, wir haben halt versucht, welche zu finden, wo es tatsächlich eben so, ja wo man diesen Mut wirklich auch spürt. So, jetzt
2: könnt ihr alle reinkommen.
0: Und Knapp 60 Kinder sitzen jetzt im Publikum, ein ganz Paar aus der Kita, die meisten aber aus jungen Grundschulklassen. Wir
7: sind da. Was? Wir sind da? Ja. Aber. Aber Gregor, du hast doch gesagt, wir gehen in den Wald Pilze sammeln.
3: Ja, das sind doch Pilze. ist <lacht> <lacht> nee, sind ja Kinder. Aber... Ich habe gedacht, du kommst bestimmt nicht mit, wenn ich dir erzähle, dass du hier Märchen erzählen sollst.
7: Und was? Ich soll Märchen erzählen vor all diesen Kindern hier?
0: Ich glaube, sie hat Angst. Vielleicht müssen wir ihr mal ein bisschen Mut machen.
6: <lacht> du ja, sagst ja <lacht>
7: Es wird schon, das wird schon okay. Super. Dann. Ich spiele Musik dazu? Fange ich jetzt an. Es waren einmal ein König und eine Königin, die lebten in einem schönen großen Schloss, aber sie konnten keine Kinder bekommen, so traurig. Da war die Königin so traurig und sie wandelte den ganzen Tag in ihrem Schloss. Ihr Herz war gebrochen. Sie sprach immer zu, so, wenn wir doch nur Kinder hätten, dann wäre hier Leben in dem Schloss. Und die Kinder würden spielen und lachen. Und wir alle würden uns freuen.
0: Das ist ein Märchen, Wo das sich ziemlich schwer zusammenfassen lässt. Hier ja, aber zumindest zum Googeln für neugierige Eltern der Titel: Zottelhaube, ein Märchen aus Norwegen.
7: Der Königin gefiel das überhaupt nicht, dass ihre Prinzessin.
3: Mit solch einem Bettelmädchen spielte, das gehört sich doch einfach mhm.
6: nicht, oder? Ja. Darf man das mit armen ja. Kindern spielen? Ja. ja. Doch. ne?
3: Man kann mit denen spielen. Ich spiele kann man mit denen. Das war eine mutige Aussage. So.
6: Ja, man kann man wirklich mit denen spielen. Genau. Ja. Sogar. Auch mit Ey, ich sag das mal
3: jemand.
6: Nein,
0: Ganz aber, oberflächlich aber, gesagt geht es um zwei Schwestern, die sich bedingungslos lieben. Die eine, vermeintlich hässlich-wild, eben Zottelhaube, rettet im Lauf der Geschichte ihrer hübschen, vermeintlich makellosen Schwester das Leben.
6: Waren ihr eigentlich auch
7: schon mal mutig in eurem
6: Leben? Ja? Ja? ja. Echt? Ihr hat schon mal was Mutiges gemacht. Ich habe schon mal mit einem scharfen Messer Möhren geschnitten. Cool. Das war richtig scharf. Ui, 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 ui. Ende.
0: Für viele der Lehrerinnen und Lehrer, die heute hier sind, sind die Märchentage schon fast so eine Art Routine. Frau Sägewies zum Beispiel kommt mit ihren Kindern fast jedes Jahr zu solchen Aufführungen. Warum Märchen im Jahr 2019?
8: Weil Märchen, glaube ich, für unsere Kinder gerade die Welt sind, wo sie nochmal in ihre ganzen Emotionen kommen können. Die können mitgehen, die können sich erfahren, die können Erfahrungen ähm, nochmal spüren und, und, und wiedergeben, die sie sonst äh, in ihrem Alltag gar nicht mehr so erleben. Weil gerade unsere Kinder sind total äh, computerspielaffin. Und wenn die auf einmal ja so einen Troll spielen können, dann sind die ganz bei sich. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ich habe das Lasse erzählt meinem Sohn irgendwie, dass, wir, dass ich jetzt mich jetzt mit den Märchentag beschäftige und habe gemerkt, ich selber als Vater, ich weiß gar nicht warum, ich habe das völlig verplant in den letzten fünf Jahren, diese Märchen irgendwie mal so ein bisschen in sein Leben zu holen. Also nicht aus böser Absicht. Ich habe einfach andere Geschichten vorgelesen. Da war irgendwie Jim Knopf und Räuber Hotzenplotz und weiß ich nicht was. Und die Märchen hatten irgendwie bis jetzt bei uns überhaupt keinen Platz. Und ich frage mich, woher das kommt.
8: Weil wir als Eltern immer denken, Märchen sind so böse und so gruselig, machen den Kindern Angst. Märchen werden ja häufig erst auch wieder in der Grundschule so wiederbelebt, weil man dann so vieles auch aufarbeiten kann. Ne? Also wenn ich jetzt für mich denke, was habe ich mit meinen Kindern angeguckt? Erst ganz viel Wimmelbilderbücher, da haben selber Geschichten so ausgedacht. Und dann sind wir natürlich doch immer wieder zu den Geschichten gekommen, die das Alltagsleben unserer Kinder widerspiegeln, um dann irgendwie zu sagen, guck mal, die machen es so, wir machen es so. Ich habe auch immer geguckt, was passt thematisch. Da passte der Wolf mit den sieben Siebengeißlern nicht. Aber ich glaube so, ähm, weil wir Märchen in unserem Alltag nicht mit unserem Alltag verquicken. Deshalb ist es bei mir in Vergessenheit geraten. Und wenn dann sowas Besonderes kommt, Märchentage, Weihnachtszeit, dann kommt es auch. In der Weihnachtszeit fallen mir auch viele Märchen ein. Da kommen auch ganz viele Trollgeschichten, weil auch Astrid Lindgren meinetwegen die Trolle integriert. Aber ich glaube, es gerät einfach wirklich aus dem Gedächtnis, weil wir Eltern doch immer versucht sind, oder auch wir Pädagogen, immer ja, sinnvoll Bücher, Geschichten zu gestalten.
6: Schauen wir ins
0: Fernsehen. Nein, ins Radio. Eine knappe Woche später, das ist das Berliner Abgeordnetenhaus Kommt eine Sicherheitskontrolle. Die Schulklasse heute ist älter, die Kinder kommen aus der fünften Klasse. Und sie sind zu Gast in einem Workshop, in dem ein interaktives Märchen helfen soll, Demokratie besser zu verstehen. Die Gastgeberin heißt Stefanie Dorr.
9: Da ist eine Frage. wir uns die Gruppen aussuchen? Nein. Ganz explizit nein. Da geht Demokratie los. Das Schwierige ist, mit Menschen Vielleicht, die einem nicht so ähnlich sind, mit denen man ähm, schwieriger verhandeln kann, sich zu einigen. Das ist aber etwas, was wir unbedingt lernen müssen. Ja, mit den Menschen, die einem ganz sympathisch sind, die man gut kennt, mit denen kommt man oft relativ schnell klar. Aber es ist wichtig zu lernen, mit denen zu arbeiten, die vielleicht auch schwierig sind für einen selber. Das heißt, macht es euch gemütlich. Und ich erzähle euch jetzt einfach das Märchen. Es war... Einmal ein König, der regierte sein Königreich mit Weisheit und Milde. Seine Gefolgsleute schätzten und verehrten ihn. Dieser König namens Gundur hatte sechs Kinder, drei Söhne und drei Töchter. Die unterschieden sich wie Tag und Nacht voneinander. Eines Tages fühlte König Gundur, dass sein Tod nahte. Und so rief er seine Kinder zu sich und sprach, Meine lieben Kinder, ich spüre, dass mein Ende naht. Ich werde euch nun mein Königreich überlassen. So regiert gemeinsam. Das und klappt und wird natürlich ja nicht. nicht natürlich
0: zerstreiten entnehmen. sich die Kinder gegen den Willen ihres gehen. weisen Vaters und die Kinder beginnen zu kämpfen. Die
9: Frauen rauften sich, die Haare kämpften auch. Und als das schließlich geschah, kam auf einmal eine große, große Finsternis. Und das ist der Punkt, bis wohin ich euch dieses Märchen erzähle. Und gleich seid ihr gefragt, zu gucken, wie könnte es weitergehen? Wie kann das Königreich wieder erlöst werden? Okay, los geht's.
6: Dann fehlen noch
9: Rosa, Lorenz und Annabelle.
6: Ja, Paul, du bist der Drache, aber wir müssen uns erstmal Sachen überlegen.
0: Was ist denn eure Lösung?
6: Dass sich dann alle zusammentun und um so einen bösen Drachen, weshalb ja. es dunkel geworden ist, besiegen. Und dann am Ende werden alle König, weil die halt merken, dass sie zusammen am stärksten sind. Ja. Das ist eine spannende Story,
0: die er da jetzt draus gemacht habt.
9: Sehe ich genauso. Okay, dann geht bitte auf die Startposition. Drei, zwei, eins. Bitte.
6: Baldwin? Baldwin, geht's dir gut? Sie sehen aus wie versteinert. Wenn das ein Scherz ist, das ist nicht lustig. Lass das. Wie vielleicht Dank geht's nicht? ihnen wirklich nicht gut. Das glaube ich nicht. Komm, wir wollten doch schon immer mal alleine herrschen. Nein, lass es. Wir müssen zusammenhalten, wie Vater gesagt hat. Okay. Wir müssen zum Zauberer gehen und einen und Trank brauen lassen. Dann geht's dann. Abracadabra, na 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 na. Was passiert? Das Unglück ist geschehen, wie Vater uns davon erzählt hat. Oh nein! Wir haben uns gestritten und deswegen seid ihr versteinert. Und so regierten schließlich alle zusammen, denn sie hatten gelernt, dass sie nur zusammen stark sein können und nicht jeder alleine für sich.
9: Also erstmal vielen, vielen Dank für eure tollen Enden und tollen Ideen. Ich fand es das super, dass es jede Gruppe hinbekommen hat, zusammen hier was zu spielen und sich auf ein Ende zu einigen. Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja oft, woran Gruppen scheitern, aber auch die Demokratie scheitert. Es ist gar nicht so einfach, sich zu einigen, Kompromisse zu finden. Was hat denn das Märchen damit zu tun, die ganze Geschichte und das alles? Ja.
8: Also die haben ja alle zusammen gestritten,
6: wer König ist. Und dann mussten sie sich ja demokratisch einigen.
9: Jeder hat ja auch seine Meinung dazu gesagt, warum er König sein will. Und ja. Das ist sozusagen wie Parteien, ne? die auch ein Programm haben, sich vorstellen und dann kann das Volk entscheiden, finden wir die gut oder finden wir die gut. Absolut richtig, genau. Ich wollte noch mal was ganz anderes euch fragen. Die Königskinder, die haben alle ihre Qualitäten. Die sind sehr unterschiedlich, aber zusammen können die sich ganz toll ergänzen und bringen alle was Wichtiges mit ein, um, damit es gut zusammen funktioniert. Überlegt mal, was könnt ihr selber besonders gut? Was habt ihr für Eigenschaften, die helfen, damit das Zusammenleben gut funktioniert?
6: Also ich, ich sage immer viel meine Meinung. Und ich, wenn meine Eltern sich streiten, dann versuche ich halt immer, dass der Streit aufhört, weil ich es hasse, wenn meine Eltern sich streiten. Streiten, weil ich dann immer Angst habe, dass sie sich trennen, aber sie sagen halt, dass sie es nicht tun. Ich denke, ich kann gut trösten. Ich kann welche zum Lachen bringen. Also ich kann gut Geschichten erzählen.
9: Hm, toll. Ja, diese ganzen Sachen, die ihr über euch im Kopf habt, die ihr über andere im Kopf habt, ja, bestärkt euch immer wieder und macht den anderen auch Komplimente. Das ist so wichtig, dass es Miteinander gut funktioniert, wenn man oft gelobt wird und weiß, das kann ich richtig gut und die anderen mögen mich, die schätzen mich so, wie ich bin, dann ist es viel, viel leichter, miteinander auszukommen.
0: Die vierte Veranstaltung. Doppelpremiere für meinen Sohn Lasse. Das erste Mal geht es um ein Märchen, das er selber kennt. Ist nicht mein Verdienst als Vater, sondern das der Kita, da hatte das gehört.
6: Warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Warum hast du so große Ohren, damit ich dich besser hören kann? Warum hast du so einen großen Mund, damit ich dich besser fressen kann? Und dann hat er ihn, hat, hat er Rotköppchen auch verschluckt.
0: Und es ist das erste Mal, dass er einen Klassenraum betritt. Was bist du denn? Das ist mein Sohn. Ach Der so. Mit dich, ja, zieh dich einfach aus und setz dich da hinten zu den, zu den Mädels. Ja, jetzt leg die Jacke ab, brauchst du keine. Oh, so, haben wir einen neuen Schüler. Genau, erstmal ein Applaus bitte. Gastgeberin ist die Illustratorin Sabine Mielke. Ich
8: bin ich Berlinerin, ich kann auch nicht nicht. Also es ist halt so. Ich habe heute, heute, euch heute Rotkäppchen und der Wolf mitgebracht und ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Malen und Zeichnen und deshalb möchte ich das heute mit euch auch machen. Aber nicht so, wie das Märchen wirklich ist, sondern ich würde gerne mit euch eure Fantasien ein bisschen anregen und dass ihr euch vorstellt, dass der Wolf vielleicht und Rotkäppchen, die sich im Wald treffen, dass die vielleicht was ganz anderes zusammen gemacht haben und dass der Wolf vielleicht nicht böse ist. Vielleicht hat der Wolf auch Angst vor Rotkäppchen. Vielleicht wären es Freunde. Vielleicht haben sie beide Angst im Wald. Vielleicht spielen sie was zusammen. Irgendwas, was ihr euch vorstellen könnt, was passieren könnte, zwischen Rotkäppchen und dem Wolf, was keiner weiß.
0: Zeitsprung. Eine Stunde später, die Kinder haben ziemlich konzentriert ihre eigene Version von Rotkäppchen gemalt. Wer will und noch?
8: Ja, lasse. Deinen Namen kenne ich.
0: Präsentieren jetzt ihren Blick auf einen Märchenklassiker.
6: Rotkäppchen geht spazieren und dann kommt das Laub gebläse und bläste erst was ihn mit Blättern voll. Und dann wollte, hatte Wolf war erst böse und hat auch mitgeholfen mit Blätter raufgemacht. Und am Ende wurde, hat, der, hat, hat Rotkäppchen gesagt, wenn du mir hilfst, mich wieder auszubuddeln und Freunde sind, dann gebe geb ich dir mein, dein Lieblingsessen ab. Toll! Von den freunde mhm. Schöne Geschichte. Habe ich auch noch nie gehört.
0: Toll! Ihr habt euch ja jetzt alle auch ähm, Rotkäppchen-Geschichten ausgedacht, quasi. Welche gefällt euch denn jetzt besser? Das normale Rotkäppchen, das originale Rotkäppchen oder eure neue Geschichte?
6: Ich finde meins besser, wegen da ist auch der Wolf lieb und klein und süß und weil er wollte nur spielen und wollte nichts anstellen. Ich finde beides cool, weil. Das Originale ist spannend und meins habe ich einfach so gemacht und finde auch das schön, weil die auch das spielen zusammen. Ich finde meins am schönsten, weil da ist der Wolf erst böse und dann vertragen sie sich auch wieder.
0: Aber das ist so das Schwierige, ne? wenn, wenn alle nett sind zueinander, dann ist es auch nicht mehr so spannend. Das, das, das ist das Schwierige beim Geschichten ne?
1: Das sagt Mikrokosmos-Autor Jakob Schmidt der als großer Märchenskeptiker in die 30. Märchentage in Berlin hineingegangen ist. Die Frage ist, Herr Schmidt, wie sind Sie da wieder herausgekommen?
0: Na, Ich glaube, ich habe ganz unabhängig jetzt davon, ob das Märchen sind oder eine andere Form von Literatur, ein größeres Bewusstsein dafür gekriegt, dass man, und ich eben als Vater auch, seine Kinder tatsächlich schnell unterschätzt, was den Umgang mit diesen vielschichtigen Geschichten angeht, dass man Kindern vielleicht doch mehr zumuten kann. Trotzdem geht es mir so, wenn ich jetzt mein Rohmaterial nochmal nachhöre von der Reportage, bei manchen Märchen, zum Beispiel dem von Seran Atesch in dieser Moschee, die den Meisterdieb vorgelesen hat, wo auf Leichen geschossen wird, die vorher von irgendwelchen Galgen abgenommen worden sind und Köpfe zerdreht werden und so weiter, dass ich da zucken muss. Aber das ist wahrscheinlich auch eine grundsätzliche Frage der Moderation. Also es ist ja im Idealfall so, dass man Märchen irgendwie abends zusammengekuschelt, nebeneinander sitzend vorliest und das dann eben auch begleiten, moderieren kann. Und Lasse hat das auf jeden Fall gut verkraftet, unser kleines Abenteuer. Er hat auf jeden Fall schon äh, um Nachschub gebeten.
1: In der Reportage haben wir Ihre Highlights des Märchentagefestivals gehört. Es gab natürlich noch wesentlich mehr Veranstaltungen. Wie ist denn so Ihr Gesamteindruck von diesen Märchentagen in Berlin?
0: Ja, das sind über 800 Veranstaltungen mittlerweile. Die Märchentage gibt es ja schon seit 30 Jahren und die Macherinnen und Macher sind... Wahnsinnig stolz darauf, dass das immer größer geworden ist und dass das mittlerweile die größte Veranstaltung ihrer Art auf der ganzen Welt ist. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass sich da jeder dranhängen kann und der Begriff Märchen äh, ziemlich frei interpretierbar ist und für meine Begriffe manchmal so ein bisschen droht, bei manchen dieser Veranstaltungen ein bisschen zu verwässern. Also das Spektrum reicht eben davon, dass prominente Botschafterinnen und Botschafter, Politikerinnen und Politiker da eben vor Kindergruppen Märchen vorlesen können. Und Besonders spannend finde ich eben auch, wenn Märchen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten da erzählt werden, aber das geht eben bis hin zu, in Anführungsstrichen, märchenhaftem Hamburger-Braten oder einem Game Design Workshop, wo man lernen kann, wie ein Computerspiel gestaltet wird. Das hat natürlich alles im weitesten Sinne irgendwie was Märchenhaftes, aber für meine Begriffe ist so ein bisschen die Gefahr, dass es ein bisschen beliebig wird, einfach äh, an manchen Stellen. Aber es ist natürlich eben... Andererseits auch der Ansatz, dass das Thema Märchen wie so ein trojanisches Pferd im Kontext von spannenden Veranstaltungen dann so in die Kinderköpfe zurückkommen kann.
1: Mehr Hintergrundwissen über die literarische Gattung der Märchen und ihre Funktion in unserer Gesellschaft hat auch Erzählforscherin Christine Wadetzki, mit der Jakob Schmidt gesprochen hat.
0: Frau Professor Wadetzki, ich habe jetzt einen langen Streifzug durch die Märchentage und durch die Welt der Märchen hinter mir, aber wenn mich jemand fragen würde, was ein Märchen genau ist, dann könnte ich es immer noch nicht genau sagen. Können Sie mir helfen?
2: Also auf die Schnelle eine Definition zu finden, die genau das trifft, was ein Märchen ist, ist, glaube ich, extrem schwierig. Nicht? Das ist eben eine der literarischen Gattungen, die über Jahrhunderte tradiert worden sind und zunächst an die Mündlichkeit gebunden waren, bis sie dann später, also sagen wir mal vor, 300, 400 Jahre in etwa zum ersten Mal auch aufgeschrieben worden sind. Also Geschichten, die aus der Mündlichkeit kommen und die wir heute als Märchen bezeichnen. Dieser Begriff des Märchens ist ja eigentlich, wie wir ihn heute fassen, ist eigentlich von den Grimms. Eingeführt worden. Denn davor und auch noch im Umfeld danach bis heute, Märchen ist für uns einfach eine Lügengeschichte. Nicht? Erzähl mir doch keine Märchen. Hm? Also irgendetwas ganz Unwahrscheinliches, was da passiert. Und dass es zur Literatur geworden ist, das ist eben über Jahrhunderte dann durch diese Art von Transportmöglichkeiten in der Mündlichkeit geschehen.
0: Was wissen wir über die Funktion von Märchen im Zeitalter der Mündlichkeit? In der Zeit, in der die mündlich wie so eine Flüsterpost quasi von Mensch zu Mensch weitererzählt wurden, verändert wurden. Was hatten die für eine Funktion?
2: Man kann sicher davon ausgehen, dass in Zeiten, in denen es eben keine Lesekultur gab und in denen es keine Videos gab und kein Fernsehen gab, die Art von Gemeinschaftsbildung stattgefunden hat darüber, dass man mündlich miteinander kommuniziert hat. Dass man über das geredet hat, was am Tage passiert, was in, im Jahr passiert, was mit Menschen passiert und dass man seine große Freude daran hatte an bestimmten Leuten, die solche fantastischen Geschichten erfinden konnten, in denen in übertragenem Sinne das Leben in seiner ganzen Fülle präsent ist. Nicht? Und Märchen sind zum großen Teil auch subversiver Natur. Sie artikulieren Fantasien, die gegen die herrschende Staatsgewalt sich richten. Also wenn am Ende so ein armer Soldat, der nur gebeutelt worden ist und um seinen ganzen Lohn geprellt worden ist, am Ende doch durch Betrügereien, selbst durch Betrügereien, am Ende der Sieger der Geschichte wird nicht? und einfach das Modell verändert, das Gesellschaftsmodell verändert, indem derjenige, der am Ende das Vertrauen genießt, deshalb, weil er sich bewiesen hat in seiner Kompetenz, auch in seiner sozialen Kompetenz, dass der am Ende König wird. Das ist ein Stückchen Hoffnung. Und trotzdem, nicht man, also untergründig, dieses subversive Potenzial ist extrem wichtig für die Märchen gewesen. Man verständigt sich unter der Hand und sagt es eben nicht direkt, sondern indirekt. Nicht? Und also es gab in der DDR diesen Begriff der Sklavensprache. Also das, das, was man nicht direkt sagen wollte, hat man verändert und hat man umschlossen oder transportiert in eine Geschichte, die genau das in symbolischer Weise äh, sagt, was man direkt nicht sagen konnte.
0: Welchen Beitrag haben dann die Brüder Grimm durch die Verschriftlichung der Märchen geleistet? Was ist da passiert mit der Rezeption von Märchen?
2: Also das könnte man fast wie eine literarische Revolution bezeichnen, weil über Jahrhunderte waren die Märchen eben an die Mündlichkeit gebunden. Es gab einige wenige, in Italien und in Frankreich gab es einige wenige äh, Publikationen, Sammlungen, von, in denen auch eben Märchen veröffentlicht worden sind. Aber das ist absolut rudimentär das eigentliche Lebensfeld des Märchens war das die mündlichkeit und in der mündlichkeit lässt sich eben nicht beweisen wie das damals transportiert worden ist das ist verschwunden und die große leistung der grimms ist es eben nicht solche letzten wie sie selber sagen letzten reste der mündlichkeit im letzten moment den es noch gibt festzuhalten und damit der nachwelt zu überliefern denn durch die Industrialisierung sind diese alten Gemeinschaften auch zerfallen. Die Möglichkeiten, in einer Gemeinschaft am Abend noch am Spinnrad zu erzählen, gibt es immer weniger. Also wäre auch die mündliche Überlieferung der Märchen in hohem Maße gefährdet gewesen, wenn die Grimms sie nicht festgehalten hätten. Da haben sie uns einen, einen großen Schatz bewahrt.
0: Aber die Idee, also man merkt ja schon am Titel Haus und Kindermärchen, es gibt jetzt diesen Adressatenkreis kinderspezifisch. Das ist ja auch das, was wir heute glauben, ne? dass Märchen sich vorrangig an Kinder richten. Ist das was, was die Brüder Grimm zu verantworten haben, diese Umwidmung?
2: Da haben sie vollkommen recht. Also diese Adressierung direkt an Kinder, das ist tatsächlich durch die Grimms hereingekommen. Das ist richtig. Und dadurch werden sie eben auch so, also die Verkleinerungsformen sind dadurch auch mit reingekommen. Also was die Grimms mit den Märchen gemacht haben im Zuge der Verschriftlichung, also in, wir haben ja sieben Ausgaben insgesamt gemacht. Im Zuge der Vermisch ist auch eine Art von Verbiedermeierlichung, ne? also diese Chen und also die diminutiv und so weiter. Das ist schon dem Zeitgeschmack damals, als sie die Märchen veröffentlicht haben, geschuldet gewesen. Interessanter finde ich eigentlich noch was ganz anderes bei der. Betitelungen, Kinder- und Hausmärchen. Wenn man sich die anderen Werke der Grimms alle anguckt, also die großen Werke, deutsche Grammatik, deutsche Mythologie, deutsche Rechtsaltertümer, deutsches Wörterbuch, in allen den großen Werken steht das Wort Deutsch. Das Interessante bei den Kinder- und Hausmärchen, da steht nicht davor Deutsch. Da scheuen sie sich davor, wissend, dass gerade diese, die, der Märchenschatz ein eigentlich ein internationaler Märchenschatz ist. Und deshalb haben sie von Anfang an immer gesucht, in anderen Kulturen auch Parallelen zu ihren Geschichten. Und sie haben ja nicht nur diese 200 veröffentlicht, von 1 bis 200, sondern es gibt einen dritten Band. Und in diesem dritten Band, das weiß man heute so gut wie überhaupt nicht, sind weit über 1.000 Quellen internationaler Märchen, die sie auch recherchiert haben, von den nordamerikanischen Indianern über ganz Afrika über den gesamten europäischen und den gesamten asiatischen Raum bis zur Mongolei und Tibet. Über 1000 Quellen, weit über 1000 Quellen. Und das finde ich für heute ist das so extrem wichtig. Guckt euch die Märchen heute der Grimms anders an. Als ein Zeugnis einer kosmopolitischen Herangehensweise. Märchen ist auch für die Grimms ein internationales Kulturgut gewesen. Und sie haben eben diese Parallelen, auch Abweichungen, das war für sie auch interessant, aber auch die Parallelen international gefunden, gesammelt und hereingenommen. Und dieser dritte Band ist eigentlich umfangreicher noch als die anderen beiden.
0: Warum gehen wir dann immer davon aus, dass das eine europäische Geschichte ist eigentlich.
2: Das ist unsere Arroganz, muss ich sagen. Es tut mir leid, aber das muss man einfach so sagen.
0: Was wissen wir denn über die Unterschiede, für die sich jetzt die Brüder Grimm auch interessiert haben? Wo sich Motive im Detail unterschieden haben von Kultur zu Kultur?
2: Zum Beispiel bei den nordamerikanischen Indianern. Da ist es so, dass die Heldin, die Heldinnen kommen in eine Situation, wo sie manchmal ein Gebot oder ein Verbot aufgetragen bekommen und sie verstoßen dagegen. In den Grimm'schen Märchen ist dieser Verstoß notwendig, damit sie am Ende genau aus diesem Verbot heraus eine neue Qualität als Mensch auch erreichen. Dort bei den nordamerikanischen Indianern ist das anders. Am Ende gibt es kein glückliches Ende. Das Übertreten eines Verbotes wird unter mit dem Tode bestraft. Oder ein ganz anderer, also gehen wir nochmal auf, genau auf den anderen auf den, also andere Ende der Welt, also äh, sie haben sich lang und breit intensiv mit dem Geserkan, diesem mongolischen Nationalepos beschäftigt und beschreiben also die, die Ungeheuerlichkeiten, die da drin beschrieben sind. Also der erzittert einem quasi das Gehirn, wenn man das liest. Nicht? Und da sagen die Grimms, oder der Wilhelm ist das ja, Jakob ist das dann gar nicht mehr, Wilhelm sagt am Ende nur, sie steht uns in großer Ferne. Kein Kommentar. Und das finde ich eine ganz große Leistung zu sagen, wir verstehen das einfach nicht. Es wäre arrogant, wenn wir darüber uns unseren Reihe machen würden und die verurteilen oder aburteilen würden. Sie stehen uns in großer Ferne. Das ist der einzige Satz dazu. Finde ich großartig.
0: Sie haben ja gesagt, Märchen sind subversiv meistens. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder davon, dass die in verschiedenen ideologischen Systemen politisch auch instrumentalisiert worden sind.
2: Natürlich, das sind dann die Interpretationen des Märchens. Nicht? Und Märchen lassen sich eben auf unterschiedlichste Weise für je, jeweils diejenigen, die dann Interesse daran haben, diese Geschichten eben zu benutzen für ihre eigene Ideologie oder für ihre eigenen äh, politischen Zwecke zum Beispiel. Nicht? Und bei den Nazis war das ganz sicher so, dass sie also die, die Stärke eines Helden, vor allem eines Helden, festgemacht haben an eben dem starken Hans des Märchens, nicht und dann nachweisen wollten, dass das eben gerade ein deutscher Charakter sei und überhaupt nicht daran gedacht haben, dass das ja dieser sagen wir mal der Typ des starken Hans, das den weltweit gibt, nicht sondern sie haben es einfach verengt und meinten eben gerade die Deutschen nicht? hätten darin ihren Repräsentanten gefunden, der sich gegen die Ungeheuer der Welt wendet, nicht und die alle zerschmettert und so weiter und am Ende Siegreich genau das macht, was er eben für richtig hält, nicht? der Siegreich deutsche ja, das ist eine, also es ist eine unglaubliche Verengung und Vereinseitigung und hat mit dem wirklichen Märchen, das ist eben und mit Motiven, die es international so gibt, überhaupt nichts zu tun.
0: Dann hatten das aber auf jeden Fall nach 1945 die Märchen sehr, sehr schwer.
2: Ja, und deshalb war es das wirklich, das ist, das ist richtig, nicht? 46, 47, 48, die Hochzeit der Verachtung des Märchens, der Zurückweisung des, des Märchens. Es gibt das Gerücht, dass die Amerikaner sogar die Bibliotheken aussortiert haben und die Märchenbücher ausgeschifft die Grimmschen märchen ausgeschifft haben und nach übersee transportiert haben. Also es gab den großen Vorurteil nicht von einem Major Leonard zum Beispiel, der sagt, dass sich die Deutschen aufführen wie Frankenstein -Monster. Das sei auf die Lektüre der Grimmschen märchen zurückzuführen. Nicht? Also das hat lange gedauert bis in die Anfang der 50er Jahre hinein um dieses Vorurteil zu widerlegen und zu, sich dem zu widersetzen und zu sagen, Märchen sind ein internationales Kulturgut. Und was wir im deutschen Märchen finden, finden wir genauso auch in den norwegischen, in den schwedischen, in den südamerikanischen und in den baltischen Märchen und in den asiatischen Märchen finden wir alles genauso wieder. Das kann eine Spezialität der deutschen Märchen.
0: Wenn Sie sich so den Umgang heute mit Märchen angucken, gibt es auch einen falschen Umgang mit Märchen?
2: Wenn man die Märchen wirklich benutzt, um sie zu instrumentalisieren und daraus Verhaltensweisen ableitet, meine ich, ist, tut man dem Märchen und auch denjenigen, die die Märchen hören, keinen Gefallen. Zum Beispiel die Geschichte, die aller, aller Welt bekannt ist von ähm, Frau Holle, nicht das das, das das brave und das volksame Mädchen und also nicht die Goldmarie und die Pechmarie, so die arme die Goldmarie am Anfang, nicht? sie gehorcht den Wünschen anderer bedingungslos. Das ist so der Inbegriff eines braven Mädchens. Sie wird am Ende dafür mit dem Goldregen belohnt. Also wie oft ist dieses Märchen gerade im didaktischen Zusammenhang genau in diesem Sinne dann auch benutzt worden, ohne das Ding genau zu lesen? Denn bei Frau Holle ist, ne, sie erfüllt auch Frau Holle alle Wünsche mit dem Bettenschütteln und so weiter. Und irgendwann sagt sie den markanten Satz ich habe den Jammer nach Hause gekriegt. Das sagt sie zu Frau Holle. Sie sagt zum ersten Mal ich. Und sie bittet Frau Holle, nach Hause kehren zu können. Sie äußert einen Wunsch. Und daraufhin belohnt Frau Holle sie und sagt, geh und du wirst sehen, was geschieht. Bitteschön, also Weißt du, ich denke immer, man, man tut sich keinen Gefallen, wenn man die Märchen einfach so nimmt, wie sie so scheinbar didaktisch sind. Guckt sie euch genau an, da ist eine ganz andere Schicht noch dahinter. Und das finde ich interessant.
0: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte, bitte. gerne geschehen.
1: Was können wir heute noch von Märchen lernen? Das hat sich Jakob Schmidt in dieser Mikrokosmos-Sendung gefragt. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann besuchen Sie uns doch online unter www.deutschlandfunk.de slash Mikrokosmos oder in der DLF-Audiotheks-App. Ton und Technik Jan Fraune, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2019.